0: Ay, no, amigas, se me hace tarde. Dejen, voy a echarle estiércol a las fresas.
1: No, mames. ¿Y por qué mejor no le pones tema? ¿O pones chocolate porque estiércol?
0: ¿Quién es eso? Ay, no, ustedes no saben. Bye. Bye. Muy buenas, lo que sean, amigos, tardes, días, noches, lo que ustedes tengan. Mi nombre es Fabi, y pues el día de hoy tenemos un tema pues, de alto impacto. Eh, estoy el día de hoy con Lau y con Nikki Pues hoy, vamos, hoy nos volvió a tocar un capítulo juntas. Capítulo de seriedad de ñoñez, porque... Pues investigamos un poquito y pues aquí yo voy a desahogarme un poco de mis frustraciones, ¿verdad? Y ahorita les comento, pues vamos a hablar un poquito de agricultura. Y pues la agricultura es más que nada toda esta actividad que hace el hombre para, pues ahora sí que para producir esto, todo esto que nos comemos, ¿no? Este... Eh, creo que la agricultura y, pues, las personas que se dedican a, pues, es una profesión muy bonita, este, de tiempo completo, pero hay muchas cosas que por ahí, pues, muchos no saben qué hay detrás, ¿no? Este, pues, yo, como ustedes saben, yo estudié agronomía y, pues, sé un poquito de eso. No he ejercido así como muchísimo en mis años de allá cuando estudiaba, pues sí, ¿verdad? Pero ahorita ya no, ¿por qué? Ahorita me voy a desahogar, ¿por qué? Y pues bueno, para empezar, o sea, como les decía, pues la agricultura es una actividad muy importante en, pues en general en la vida, porque pues si no, ¿de dónde vamos a tener este, pues la comida, no? Este... Ahora sí que tu sopa de verduras, sopa de caracol, eh, ah, no es cierto, pero lo que te comes, pues viene de eh, pues de estas actividades que se realizan. Y eh, ahora sí que mediante los años y la revolución industrial, ya saben que yo como le tiro caca a la revolución industrial, en vez de que le tires estiércol, ¿verdad? Debería de... Este, pero bueno, este o sea, cómo han evolucionado las cosas. Y por ejemplo, ahorita Nikki nos va a ilustrar con lo que investigó y también Lau, de qué tipos de, de agricultura existen y, y pues también hablar un poquito de los daños que que, que generan este los tipos de agricultura. Ahí yo tengo... Pues ahora sí que un pro y contra entre D, pero vamos a comenzar con los tipos de agricultura.
1: Bueno, pues aquí como lo dice mi amiga Fabi, la verdad que sí, este tema de agricultura es mucho revuelo en la sociedad, porque para empezar es algo, es un bien necesario, o sea, todos de alguna forma tenemos que comer, y, y se tiene que cultivar para ten, obtener esa, esas verduritas, esas frutas que nosotros comemos día a día, ¿no? Y creo que un problema bien grande aquí es que en los últimos años ha venido la sobrepoblación así cañón. Y, y muchos de los productores y agricultores es como de, pues, ahora tienen que agilizar, ¿no? Y empiezan a usar otros métodos en los cuales... Eh, ocasionan daños, infinitos daños hacia la tierra principalmente y hacia la mala gestión del recurso hídrico. Y pues la agricultura tradicional que teníamos era que se hacía a lo mejor por temporadas o nos esperábamos a que llegara la lluvia y empezar a regar el campo, ¿no? Pero ahorita actualmente, ¿qué haces cuando tienes de tener tres personas, eh, un, por ejemplo, que tenía, a las cuales tienes que alimentar? Ahora tienes un millón de personas a las que tienes que alimentar y no te alcanza el, el pues ni el terreno, ni el cultivo, nada. O sea, de verdad... Es impresionante todos los procesos y las nuevas tecnologías que se han tenido que desarrollar para que todo esto fluya y que fluya de una manera así rapidísima, ¿no? Que no importa si el campo ya se quedó sin nutrientes, tú tienes que seguir produciendo. Pero después vienen los grandes problemas, ¿no? Y a lo mejor ahorita nos va a apoyar un poquito el lado en comentarnos, este, que, en qué impactos ha tenido en cuestión del medio ambiente. Pero lo que yo les puedo decir es que sí tenemos que ser un poquito conscientes en ese aspecto. Y ahorita les platicaremos ya sobre eh, estas cuestiones de nosotros desde nuestra trinchera, qué podemos hacer para disminuir todos estos impactos, ¿no? Eh, la tecnología, créanme, que yo creo que va de la mano con todo lo que es esta cuestión del medio ambiente, porque es que nos ayuda como a mitigar esos impactos, ¿no? Antes se, se utilizaban todos estos agroquímicos, todos estos pesticidas para eliminar aquellas enfermedades o plaquitas que podían eh, contraer aquellos cultivos y plantitas que teníamos en el campo. Y pues son bastantes químicos. Y yo no sé, yo creo que muchos aquí que nos escuchan y que nos ven han encontrado varias imágenes y y toda también toda esta revolución, ¿no? De que eh, pues ya no confías en lo que comes. Antes decías, ah, pues me como no sé una manzana, el agarro del árbol o me como una zanahoria que salió del campo y súper rica, ¿no? Y ahora te encuentras hasta con mega este manzanas o zanahorias gigantes, y es como de pues, ¿qué está pasando aquí? No, pues ya son todos esos químicos, todos esos pesticidas que nosotros metemos, y muchas veces incluso hay enfermedades que nos causan a nosotros los seres humanos por el hecho de, de comer todos estos alimentos que están eh, tristemente los nutrientes que ellos tienen van, van de alguna forma este, como deformándose porque hay químicos también en ello, o sea, no solamente es el nutriente natural que nos da la tierra, sino ya hay químicos que nos están afectando a nosotros como población, como sociedad. Sí estamos con la agricultura, con, nuevas, eh, con estos agroquímicos que se generaron y con esta superproducción estamos apoyando a que haya alimento para toda la sociedad, pero a la vez nosotros mismos como que pues por ahí está algo mal porque nos estamos enfermando, este, estamos acabando con los recursos, entonces pues ahí eh, qué onda, pero pues tú, Laudinos, más sobre esto.
2: Bueno, como mencionaba Cintia, eh, realmente con todo lo que nos platicó podemos darnos cuenta que en la agricultura, eh, muchas veces se ocupan químicos. Estos químicos que aparte de acumularse en, en los frutos o en las verduras y que después los consumimos y que los acumulamos inclusive en nuestros cuerpos, también es que se, se quedan acumulados en la tierra. Y luego también estos químicos pueden llegar a contaminar el agua, tanto... Eh, tanto agua subterránea que, que se va escurriendo a través del suelo, como esa agua que cuando se riega eh, se hace un caucito y llega a algún río o algún lago que esté cercano eh, pues a esa, a, ese, a esa zona de agricultura. Entonces es muy importante pues realmente... Eh, si queremos ser consumidores responsables, fijarnos que, que la, las frutas o la comida que consumimos sea procedente de, de algunos de agricultura que sea más amigable con el medio ambiente y con nuestros cuerpos, que no se ocupen plaguicidas, que no se ocupen este otro tipo de fertilizantes o agroquímicos. Además, eh, mucha gente, muchos agricultores, obviamente no todos, ah, quizás haya muchos que, que sí se sientan responsables y cuiden sus suelos, pero hay muchos que solamente eh, sobreexplotan toda esta, esta zona Entonces, lo que causa es que hay degradación del suelo y llega un momento en que de tanto que no dejaron descansar la tierra para o no la nutrieron correctamente, no se puede volver a cultivar ahí. Entonces, ahí ya no va va a crecer ningún cultivo, ni arbolitos, ni nada. Y y eso también es malo porque puede perder a lo mejor algún... eh, una, o algunos animalitos que también este, podrían, haber, esa era su área, su hábitat. Entonces es muy importante lo que menciona Cintia. Y, y bueno, no sé si nos quiera compartir más Fabi acerca de esto. Me imagino que por ahí va este, todo lo que nos quiere
0: decir desde hace cuántos episodios que quiere desahogarse y compartirnos. Es que, miren, yo aquí tengo mi amodio, ahí les va la primera parte de los puntos, de los puntos que acaban de tocar, porque, por ejemplo, o sea, entiendo, y ahorita estamos hablando un poquito más de agricultura intensiva, ¿no?, de, por ejemplo, de gente que cultiva miles de hectáreas de lo que tú quieras, ¿no?, Por ejemplo, yo me pongo en en este papel de, bueno, si yo fuera la persona, obviamente muchos agricultores y gente que que se dedica a esto, porque yo llegué a conocer cuando estaba estudiando gente que se dedicaba a todo esto, tenía esta visión y era lo que me cagaba, es que, por ejemplo, y, 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 y es lógico porque... También yo me pongo a pensar, o sea, si esas 10 hectáreas fueran mías y ya le invertí, por decir un número que no se invierte, eso es muchísimo más, que diga yo, ok, e invertí 10 mil pesos en esas 10 hectáreas, ¿no? Estoy, este pues no sé, es como, digamos, es un cálculo así bien al, a la ligera, ¿no? Obviamente cuando lo ves como negocio, pues obviamente tú vas a querer un rendimiento, ¿no? Y te va a valer 10 hectáreas de camote este, lo que tengas que hacer para sacar una buena producción. Y es que si lo ves del lado del negocio, o sea, obviamente tú vas a decir, o sea, eh, es como si yo te dijera, si tú tienes un negocio, obviamente le vas a tener que sacar pues jugo, ¿no? Tienes que sacar pues la ganancia para, porque pues en el campo, este, trabaja mucha gente, es mano de obra, es los insumos, pues es como en cualquier negocio, ¿no? Si te pones a ver las cosas en, en cuestión de negocio, pues si te vale más si tú le echas lo que sea, este, para que tengas más rendimiento, porque también al final de cuentas, lamentablemente, además de que creo que el campo es una de las, actividades más demandantes tanto en tiempo y es muy incierto a veces porque, por ejemplo, dependes mucho del clima cuando estás produciendo a campo abierto. Entonces, o sea, también estás con la incertidumbre de que si me llega una helada, si me llueve mucho, se me van a hacer hongos o es, o sea, la verdad... Sí es una profesión muy compleja y también, o sea, entiendo esta parte de que a veces decían, bueno, pues es que, pues a mí me vale, o sea, yo tenía compañeros que, pues sus papás y su familia se dedicaban a eso, y era así, pues a mí me vale madres, güey, o sea, yo tengo que sacar mucho más de mi inversión para poder costear lo que invertí, lo que le tengo que pagar a mis trabajadores y más aparte mi ganancia. ¿Por qué? Porque, pues, güey, no, obviamente nadie trabaja de gratis. Entonces, esa parte era la que a mí me genera mucho conflicto en cuestión de lo que mencionaba, por ejemplo, este Lau, en cuestión de los fertilizantes, ¿no? O sea, en la rama de la agricultura eh, hay una hay una, digamos, pues sí es una rama que es nutrición vegetal que se encarga pues también de, de analizar este pues qué necesita cada cultivo, qué necesita este pues ahora sí que cada cosa que vas a producir, ¿no? Y precisamente pues digamos que esta rama pues se dedica como a, a hacer esta parte de hacer como más nivelada lo que es esta parte de, pues, cuánto fertilizante, este, porque, pues, no todo le puedes echar igual, porque, o sea, al final de cuentas, primero tienes que estudiar tu tierra, o sea, tener tu análisis de suelo, todas esas cosas, ¿no?, para llegar a esa parte, y me tocaba mucho que muchos así de, ay, su madre, el lo... ahora sí que lo más, ahora sí que el, ¿cómo se dice? El fertilizante, que me acuerdo mucho que era muy sonado. Ahorita ya no no te lo sabría decir porque, pues, no he estado así como tanto en el campo, pero así como que eh, los nitratos, los que son derivados del amonio, que son súper contaminantes, más aparte, pues, en cuestión de, de, pues, lo que te pueden llegar a hacer si, eh, pues, cuando un fruto, cuando una verdura tiene mucho eso, pues también luego afecta a los humanos, y son cosas que nosotros no sabemos, porque pues cuando vas y compras, no sé, que tu jitomate, no es así de que tú tengas un escáner o una forma de decir, ah, este güey tiene más de esto, y eso es también lo malo que a veces, o sea, tú ya no sabes ni para dónde hacerte eh, en esa cuestión de que, o sea, tú compras algo, y antes me acuerdo mucho que mi mamá era así de, ay, pues es que se ve bien bonito. Pero ya cuando yo empecé a estudiar y le decía, es que mamá, lo arreglan esto, lo otro, tiene un chingo de, hay de tener un chorro de químicos. Porque si es cierto, pues al final de cuentas también, pues, el meterle tanto químico, pues genera una estética muy bonita este de, de cualquier cosa, ¿no? Y es lo que a veces luego también nosotros nos vamos por por esta parte de, ay, se ve bien bonito, y se te antoja, porque así somos, ¿no? Somos muy visuales, y eso era lo que, esa es una de las cosas que, que me genera mucho conflicto, pero también me pongo en esta parte de, o sea, ok, si estas personas no se pusieran a pensar de, ok, generar mucho, porque pues ellos tienen su ganancia, pero también ellos al generar mucho, están, digamos, alimentando a la población, o sea, ¿qué pasaría si lo hicieran de forma convencional? O sea, realmente no nos daríamos abasto, ¿sabes? O sea, y ese es como el punto que oh, me genera muchísimo conflicto porque pues, una agricultura convencional que es así como... Ahora sí, como lo de antes, que no sé, qué vamos a sembrar atemporal, que sin tanto químico, incluso a veces lo orgánico eh, no te va a dar el mismo rendimiento que uno que pues sí está. Ahora también, pues muchos ya también luego me tocó conocer gente que, que pues era como un poquito más consciente y más que nada por el lado del bolsillo porque también a veces aventar químicos a lo pendejo, pues es obviamente tirar dinero a lo pendejo. Entonces, pues ya, como que le van pensando más, no? Pero sí, eso es lo que que me genera mucho conflicto. Ahora que ya les compartí mi vómito verbal de por qué, o sea, ¿tú te habías puesto a pensar como esta parte?
1: Fíjate que sí. Sí, desde que estudiaba en la carrera, también era como, empezaba toda esta revolución también, incluso con los transgénicos y todo lo que le inyectaban ¿no? al, al, al campo. Y, y empezábamos a analizar y era como, pues no manches, sí si es toda una revolución, porque como lo dice bien Fabi, este es, es, es bien difícil como tratar el tema, la verdad que sí porque por una parte es tienes que cubrir una necesidad básica, 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 porque pues de dónde come la gente, ¿verdad? <ríe> Ni modo que comamos basura. <ríe> este Y la otra es cómo lo hace sustentable. Precisamente por eso hace, hace un momento les decía que creo que obviamente hace falta muchísimo desarrollo en tecnología y en ciencia para llegar hasta lo que es la, la sustentabilidad en cuanto a, al proceso de agricultura. Pero creo yo que sí este, si ha, si ha habido personas, como lo dice Fabi, que, que se han estado este, concientizando en esta parte. Y como lo, decía, lo decías tú, Fab, este no es nada más por, por pensar en lo ambientalmente responsable, sino también en cuestión de bolsillo. Este, me tocó ver un, un, un video hace poquito en un, una empresa que iba con los productores y les daba nuevas técnicas de cultivo para que este, se, se mantuviera la humedad en el, en el próximo cultivo en el que iban a, a, a echar. Entonces ellos estaban muy contentos porque a pesar de que fue algo super raro para ellos, de que pues como que ya no iban a mover las tierras, como que iban a dejar el mismo rastrojo ahí del cultivo anterior, ¿no? Cuando ellos están acostumbrados a a mover las tierras para un nuevo cultivo. Entonces, incluso esa idea fue quien se se las puso el papá a los hijos y los hijos como de, pues, ¿qué te pasa, no? Aunque ellos de alguna forma dijeron, bueno, pues por nosotros mejor, ¿verdad? Si es un experimento para ti, para nosotros mejor, porque ya no tenemos que mover el tractor y estamos de acuerdo que pues ahí es un gasto de diésel, ¿no? Entonces dijeron, no, bueno, pues vamos a intentarlo. Y lo intentaron y tuvieron este, ellos buenos resultados. De hecho, es un proyecto que es aquí mismo en México, en Tlaxcala, para ser más específicos. Y ellos estuvieron contentos con el resultado y de alguna forma ellos transmitieron toda esa experiencia a los demás productores locales que había, ¿no? Y que fueron de alguna forma abonando a esta parte pero pues eso es ahorita chiquito esperemos que en algún momento en algún futuro pues vayan creciendo estas, estas tecnologías y estas innovaciones en, esta, en lo que es la agricultura porque la verdad sí está muy difícil que como lo dice, como lo dice Fabi este, encontrar un proceso eficiente o sea que te, que te absuelva las necesidades que tiene la sociedad pero que también cuides esta parte de cuidar pues una tu campo, porque al final de cuentas si tu campo se te erosiona, pues ya perdiste tu tierra, entonces tienes que esperar, no sé, años para que se vuelva a regenerar, este, o incluso si ya te acabaste el agua, o si estás cultivando en una zona donde ya no llueve, que pasa muchísimo aquí en donde yo soy, en San Luis de la Paz, pasa muchísimo, años atrás la gente decía, no, pues a qué te dedicas a San Luis de la Paz, y la pues, agricultura es lo que nos dedicamos, y ahorita vienen y te preguntan, ¿a qué te dedicas a San Luis de la Paz? Y es como de, pues pues a lo que caiga, porque ya no llueve, ya no llueve nada y pues no hay forma de cultivar, o sea, los campos están solos y mucha industria por eso quiere entrar, porque ven los terrenos grandísimos, las hectáreas y pues entra en la industria. Entonces es ahí como, de esta, es, es un tema muy, muy, muy sensible, creo yo, de tocar, porque digamos, como dice Fabi, hay muchos pros y hay muchos contras en él. Yo estoy totalmente de acuerdo
2: con las dos. Creo que las dos dieron en el clavo en muchas, muchas cosas. Inclusive, bueno, también investigando, eh, pude observar que la agricultura es una de las actividades a la que más eh, apoyo le deberíamos dar eh, en cuanto si, si, si queremos cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. No sé si han escuchado hablar de ellos. Bueno, yo sé que ustedes sí, pero a lo mejor los que nos escuchan ¿no? eh, pues estos objetivos atacan varias varias áreas de oportunidad y por ejemplo la agricultura eh, apoyaría si nosotros apoyáramos a la agricultura apoyaría al, al fin, a la fin de la pobreza tanto por eh, porque como mencionaba fabi la agricultura genera mucho empleo y en sí a mí algo que no me gusta es que es muy no es valorado esa actividad y es muy pesada ella lo mencionó es muy muy pesada Imagin- horas y horas este bajo el sol removiendo la tierra o regando o cultivando cosechando o sea realmente es un proceso difícil. Entonces, este bueno, yo, yo quería mencionar eso, realmente a mí me gustaría invitar a, si, si hay agricultores que nos están escuchando, este, como mencionaba eh, Cintia, eh, hay otras oportunidades, o sea, nos tenemos que adaptarnos a lo que tenemos ahorita, ahorita el cambio climático está horrible, como menciona, ya casi no llueve, este también hay vientos cada vez más fuertes, no, Fabi no mencionó, también influye mucho las sequías y los, los incendios, ahorita cuántos incendios no hay, también los cultivos se incendian, entonces es algo muy eh, incierto tener un, un, una, un cultivo, un, dedicarse a la agricultura, pero bueno, vuelvo, invitaría a lo que son los agricultores que nos están escuchando a que busquen formas de cumplir con su objetivo, obviamente de ganar, de que, de que ganen económicamente, pero que también este, eh, no, no sean, se vayan por, ahorren al no utilizar tanto químico aplicando técnicas como la que mencionaba Cintia, de dejar el, el, el torjo. En, en el piso y, y así conservar la humedad para que y los nutrientes, entonces a mí a mí eso se me haría muy padre y a nosotros como consumidores los invitaría realmente a que seamos conscientes y, y por ejemplo nos gusta pagar 200, 300, o oh bueno a mucha gente, 200, 300 pesos en una hamburguesa con dos rebanaditas de, de, de jitomate y, y pero pero vemos un, una fruta no sé una sandía en 30 pesos y se nos hace bien cara entonces y, y, y no vemos todo ese proceso también detrás de, de pues del crecimiento de la sandía y todo eso que tuvo todo el proceso que tuvo que haber pasado la gente involucrada eh, entonces a mí también se me hace un tema muy delicado y, y bueno, también queríamos hablarles acerca de, de los huertos en casa. Creo que Nikki nos quería platicar de eso.
1: Sí, pues es que otra forma, digamos... Ahorita viene esta tendencia, pero que también antes, o sea, es tendencia ahorita, ¿no? Pero yo quisiera que se quedara ya de ley. Hay personas que ahorita por pandemia, y retomamos otra vez el tema de pandemia porque seguimos en ella, Diosito santo, pero es cierto, o sea, uno se quedó en casa y se queda en casa muchísimo tiempo y tuvo la oportunidad de como que y de ver qué se hace con esto y qué puedo hacer con mis semillas y qué si hago con pose, y qué si hago el otro. Yo ahorita les comentaba a las chicas, creo yo que si todo el país, hablando de México, México tiene un potencial enorme, ¿no? Y obviamente se ve mucho que es muy agricultor y ganadero. Entonces, tenemos bastante tierra para cultivar y creo yo que si todos en el país hiciéramos el proceso de compostaje, a lo mejor no en nuestras casas, pero que hubiera a lo mejor una No sé, una técnica o una empresa que se dedicara a compostar todo lo orgánico, obtendríamos pues bastante fertilizante orgánico y ayudaría a los agricultores a que de alguna forma den nutrientes naturales, o sea, que vuelva el proceso algo circular, ¿no? Que es algo que, que a lo que le tenemos que tirar. Y después de ello, viene esta parte en que en nuestras propias casas empezamos a experimentar que si salieron las semillitas de jitomate, pues le hago el proceso de lavado, de secado y empiezo a ponerlas en tierra. Y no inventen, es increíble. Cuando uno mismo aporta para dar vida, ¿no? O sea, es, es una plantita y es vida a final de cuentas, pero imagínense ahora tener tú tus propios frutos, tus propias verduras, también es súper padre. Entonces creo que si tenemos la oportunidad, eh, debemos de darnos la oportunidad a nosotros, a, a nosotros mismos también a lo que es hacer estas prácticas. Yo sé que eh, mucho, necesita mucho cuidado, porque como lo dijo Lau, este, hacer, cuidar una cuidar un ser vivo, porque es un ser vivo, una planta es un ser vivo, un cultivo son seres vivos, este es tiempo, es como un bebé, es tiempo y tienes que estar ahí, que si le falta agua y que si le, ya le dio mucho sol y que si quiere sol y que si mucha sombra y que si esto y que el otro pues hay, hay que cuidarlo y es tiempo y a lo mejor a muchos nos haga esta flojera, pero creo yo que podemos impactar bastante si hacemos estas prácticas desde nuestra casa. Hay una chica que ya nada que ver con el medio ambiente y así como todos los que estamos en Ecolide y en esta de la verde, muchos así como que nada que ver con el medio ambiente. Pero al final de cuentas, el medio ambiente nos involucra a todos. La carrera que hayamos estudiado, lo que practiquemos nos involucra a todos. Y esta chava estudia Derecho. De hecho, estaría muy chido que ella después nos platicara de sus experiencias en huertos en casa. Porque ella inició en la pandemia, empezó así a cosechar y a, este, en su casa, en su jardín, en sus macetitas y pues ya hasta quiere poner un vivero, que la verdad yo mis aplausos, mis felicitaciones, porque ha logrado que se le den jitomates, ha logrado que se le den chiles, que se le den, o sea, ajo, cebollas, o sea, ha cultivado todo en su casa, y ella ella lo dijo en, en una entrevista que tuvimos con ella en el colectivo, dijo, es diferente el sabor que te da este algo que cultivas, algo que, que siembras en tu casa, que, que crece contigo, a algo que compras en, en, en un supermercado. E igual forma también va a ser muy diferente lo que vamos y compramos en un supermercado a lo que compramos en el mercado local. Entonces sí, yo, yo la verdad soy de la idea de que a mí, a mí no me gusta para nada ir a los supermercados, no, no decimos nombres porque pues no, no nos patrocinan, ¿verdad? Pero no nos gusta ir hacia allá, al menos a mí en lo personal y a mi familia, porque cambia muchísimo el sabor. Este, entonces, preferimos más los productos locales, yo les comentaba hace rato, San Luis de la Paz es un, es un municipio que en sus años eh, verdes fue lo mejor en agricultura, ahorita pues ya no lo es, pero aún así la gente que, que sigue, que ha llevado años trabajando en lo que es el campo, pues y aman las, las tierras, ellos siguen haciéndolo y yo, yo recomendaría también eso como lado, hacer este
0: consumo local. Sí, creo que es lo mejor que podemos hacer, consumir localmente. Fíjate que a mí tampoco no me gusta tanto ir al super, digo, porque pues tengo dinero godín que luego me lo puedo gastar ahí, pero pues realmente así para frutas y verduras la verdad prefiero ir al mercado que está aquí súper cerca de mi casa. Pero sí, o sea, y, y está también chido esta parte que cada quien aprendamos, este pues, esta parte del huerto en casa. Creo que si esto nos lo escuchara alguno de mis colegas diría, ay, sí, güey, no vas a vivir de eso. Te lo aseguro porque no, me lo decían. Porque fíjate que en cuestión ahorita que estamos como en estas contrapartes de que, por ejemplo, nosotros a lo mejor sí estamos como muy acostumbrados y todos los que estamos pues ya en esta... ...en todo esto del medio ambiente, se nos hace muy fácil decir... ...ay, sí, este pues un huerto, hay que hacer un huerto en casa... ...pero te lo, te lo aseguro que si te lo, si te lo escucha alguien que se dedica a lo intensivo... ...va a decir, ay, güey, no, claro que no... ...pero pues igual al final de cuentas, o sea, no, no les vas a quitar la chamba... A ...los grandes monstruotes que tienen pues sus super empresas y así pero pues al final de cuentas están estas dos caras, que de estas dos caras todos vivimos, porque a, al final de cuentas ponle tú que sí tienes tu huerto, pero no vas a tener todo, todo, todo lo que necesitas. Pues al final de cuentas también necesitas de esta otra parte, ¿no? Y sí sí es como como lo que decía la uno. Este, a mí la verdad también no es hace mucho que 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 empecé a escuchar todo esto de los objetivos de desarrollo sostenible y todo esto, y la agenda 2030, que también por ahí tenemos capítulos que hablamos un poquito de esto, por ahí va a venir más adelante también otro capítulo de objetivos de desarrollo sostenible, para que se den cuenta, la verdad, creo que sí es algo muy importante, que yo siento que es un must para todos, o sea, no para empresas, para para cualquier carrera, para todo, la neta, o sea, era lo que les decía también cuando me tocó este hablar en el, en el capítulo de, de educación ambiental, o sea, yo no sé ahorita los programas de, o sea, le decía a Blanca que no sé qué onda con los programas de de lo que sería de educación como tal, de lo que les enseñan, pero la neta a mí sí se me hace súper importante, que y hago mucho énfasis que en todos los ámbitos debe de ser común, tiene que saber y tiene que aplicarse, porque la verdad, así como estamos ahorita, de que, o sea, eh, ahora sí que los el clima está cambiando así, catastróficamente, y, o sea, afortunadamente que la agricultura también se apoya mucho de la tecnología, o sea, por ejemplo, bueno, si ya no es en campo abierto, optan por los invernaderos, ¿no? Pero, pues, también los invernaderos son carísimos, montar un invernadero, y, y, y o sea, son cosas que, fíjate también co, cómo va evolucionando toda la agricultura, ¿no? Que primero, así como convencional, por, como, por ejemplo, eh, cuando empezaron en Mesoamérica, me imagino que a lo mejor también de ahí viene un poquito como esta idea de la hidroponía, por ejemplo las chinampas, ¿no? Entonces, o sea, cómo ha ido evolucionando y también ellos, o sea, la gente que se dedica a la agricultura se ha tenido que adaptar también al cambio climático y lo que me me hace mucho ruido es que, porque últimamente no, no he tenido así como contacto con alguien, pero me hace mucho ruido si realmente ellos piensan como en en la parte de medio ambiente, ¿no? O sea, realmente, ¿cuánta gente que se dedica a la agricultura sí sí le hace ruido esto del medio ambiente? Porque a mí, no sé si desgraciada o afortunadamente, me tocó solamente conocer esta parte de mucha gente que era, yo produzco, me vale madre lo que tenga que hacer, pero yo tengo que producir, yo tengo que sacar mi dinero y no, no conocía nada, a mí me juzgaban de loca, porque yo desde que estaba en la universidad, pues sí era así como que, güey, yo me quiero ir más por la parte de medio ambiente, porque yo quería estudiar ingeniería ambiental, pero pues, pues como no me dejaron salir de, de mi rancho León, Guanajuato, a otro lado estudiar, pues estudié algo, digamos, afín, pero o sea, realmente, o sea, me di cuenta de, de muchas cosas que ahorita así digo, ay, pero... Pero pues está bien, digo, no, no me arrepiento porque pues aprendí bastantes cosas que, o sea, que yo creo que si no hubiera estudiado eso, o sea, nunca, nunca me hubiera dado cuenta de lo que realmente tienen todas las empresas detrás, pero sí, o sea, es, es, es impresionante, no sé, o sea, es como mi, mi dame de topes en la, en la pared, toda esta parte pero, o sea, a mí sí se me queda como, como, o sea, me hace mucho ruido esta parte de si realmente pensarán como en el medio ambiente. Si alguien conoce a alguien o alguien de mis colegas me está escuchando, quiero que me manden un mensaje y no me juzguen de loca y, y de lo que están haciendo ahorita. O sea, ¿realmente ustedes saben este, o realmente se preocupan por el medio ambiente? pues solamente esta parte de producción y creo que también eh, como que esta idea que no sé si es que yo tenga o era más que nada también por donde estudié como que era lo que nos metían realmente en cuestiones de medio ambiente nunca tuve así como una materia o alguien de mis profes que me dijera así como que, que se preocupara o que viera eso ¿saben? entonces también es como esta percepción que yo que yo tengo, no sé si algún productor en algún, o sea en producciones grandes si sí se preocupe, pero pues sí, o sea, lo que es eh, agricultura y producción de alimentos o sea, es súper amplio todo o sea, ahora sí que es amplia la la gama de qué se puede estudiar, cómo se puede estudiar y está chido también, o sea no estoy en contra tampoco de la tecnología, creo que la tecnología también ayuda mucho pues al desarrollo, pero bien empleada, ¿no? Eh, saber cómo emplearlo y pues ahorita que estamos en esta era decía de Niki como ecoloca hippie, en que estamos volviendo un poquito a a nuestras raíces eh, de hacer los huertos pues está chido porque pues como siempre lo digo es por moda pero pues está chido o tú qué piensas lao
2: es una moda padre no <ríe> al final de cuentas yo he escuchado comentarios de muchas personas que ya tienen su huertito que, que se emocionan bastante cuando empieza a crecer su semilla y luego te cuentan así de que ay ya salió el jitomatito o, o de que ya se está ya están hasta consumiendo porque iniciaron eh, a los inicios de la pandemia tu, tu huertito como decía Nicky de, de la abogada que conoce y ya lo están consumiendo y, y imagínate eh, o sea increíble producir tus propios este, alimentos. Eh, yo creo que sí hay agricultores que sí se preocupan, pero en, en, sinceramente creo que la, por el medio ambiente, pero sinceramente creo que la minoría. Eh, ahorita, bueno, quiero mencionar rápidamente dos cosas. También hay muchos restaurantes que t- están eh, cultivando sus propios alimentos y estos restaurantes se hacen llamar pues eh, orgánicos. Ellos sí cultivan, bueno, he visto varios así en, en videos en YouTube y en documentales que cultivan sus jitomates, sus cebollas, sus chiles, sus cilantro, o sea, prácticamente cultivan todo eh, para, para poder cocinar con eso. De hecho, aquí en San Miguel de Allende hay un, hay un rancho orgánico eh, que se llama Bio Bioorgánico. Y, y ahí tienen también un restaurante, y de lo que cultivan sus lechugas y todo eso, con eso cocinan. eso también está muy padre. Y me acordé que vi un, un documental, y en San Diego, California, tienen un. como un, un, un huerto donde, donde alguien renta su terreno y tú cultivas. Y, por ejemplo, tienes ve- vecinos huertos. Entonces, ahí puedes... Como que todos se comparten de todo. Tú rentas tu pedacito de tierra y te ayudan a sembrar y te los cuidan y eso. Y en vez de ir al súper, la gente va a recoger su... A cosechar su, su zanahoria, su lechuga, todo. Entonces, eso está muy padre. Aquí en México no he escuchado que haya algo así. Y, y se inclusive entre entre sus vecinos huertos se comparten y eso, eso se me, la verdad les quise comentar que alguien se anima a hacer esta idea que que me avisa para
0: rentar (ríe) te iba a decir, idea millonaria para hacer un proyecto comunitario, así es es que ya saben, estaría muy chido, ¿no? que así como que tengamos, hay que conseguir un, un pedacito de tierra y ahí Imagínate, estaría chido, ¿no? Así como que, ay, ya voy a mi huerto con mi lechuga, y ahí va. Y ahí vienes con tu, ya con tu mandado y sin comprar nada, y economía circular aquí, puro hombre. Pero bueno, híjole, pues es que también si nos ponemos a hablar un chorro de, de todo esto de agricultura, la verdad es un tema muy extenso. Este pero creo que hemos abordado como la idea principal, ¿no? O sea, la verdad, o sea, es como yo les digo, eh, y, y creo que como lo mencionaron, este pues es una profesión y una práctica este, que no se valora tanto, desgraciadamente. este A veces también monetariamente, no manches, pues eh, las personas así como hay veces que ganan hay veces que pierden entonces también no sean gachos y también si van al mercadito no anden regateándole al señor que ahí anda vendiendo sus verduras que la sacó, porque hay mucha gente que por ejemplo que ellos hacen sus cosechas pequeñitas y van y lo venden y y así o sea era como decíamos o sea aquí pues de preferencia comprar local lo que se pueda y, y, y pues valorar a toda la gente que, que trabaja en el campo porque neta sí, sí es un trabajo bien pesado yo la neta sí, sí, le, sí le he huido a eso también por cuestión de que sé que el trabajo de campo es pesadísimo en algún tiempo me tocó hacer prácticas en un invernadero y aunque era en invernadero la verdad es o sea, es el calor horrible este, pues andar cargando cosas, a mí me tocó en esa ocasión, estamos en, en temporada de jitomate, cosecharlo y, y no, o sea, la verdad es un trabajo que, o sea, la verdad, si ustedes conocen algún campesino o así, o sea, neta valor en su trabajo, y creo que, bueno, no nada más eso en general, hay que valorar mucho eh, porque es una profesión que de verdad es 24-7 sin días de vacaciones para que tú tengas tu plato en casa, entonces, o sea, tu, tu ensalada en casa, entonces hay que ponernos también a pensar como esta parte de, de valorar, ¿no? Este Todo este proceso porque tú te comes una lechuga en tres segundos y tardó tal vez tres cuatro meses en en estar como está no entonces también hay es es esta parte de, de cómo generar esta conciencia y, y es como como dice Niki no que la persona que conoce que que empezó a hacer su huerto o sea neta ya cuando te comes algo que tú haces por eso creo que más que por porque o sea porque tú lo estás produciendo creo que es por el tiempo de dedicación y porque tú lo ves como crecer valoras un chorro este esta parte de que te estás comiendo algo que tú mismo hiciste porque a ti te costó y tú le dedicaste el tiempo entonces así como pues en, en general tú valoras mucho un trabajo, un proyecto que duraste mucho que te costó. O sea, creo que es también esta parte de valorar este, pues, el esfuerzo y todo, ¿no? Y pues si tenemos la oportunidad y tenemos un espacio donde generar como este tipo de prácticas, pues vamos a... a veces como a mí de repente que no se me dan las cosas, pero pues hay quienes como como su, su amiga de Nikki la persona que conoce que sí se le da de todo, y está chido, y, y buscar esta manera, pues creo que lo hizo también a manera de distracción, y fíjate, o sea, el beneficio que le dio, ¿no? Entonces, buscar este, este tipo de actividades, y, y pues valorar, y pues aquí nos podríamos pasar miles de horas hablando, ¿no? De De agricultura y que si de esto, que si lo otro, pero pues aquí más que nada lo que les queremos transmitir es esta parte, ¿no? Que que pues de valorar, ¿no? Y, Y de que sepamos de dónde vienen las cosas y ponernos un poquito a pensar, este, ¿qué me estoy comiendo de lo que estoy comprando ¿Tú sí, alguien de ustedes sí compra las cosas porque se ven bonitas? A ver, ahorita que me acordé por lo que dije. Sí, la neta sí. Ahorita que decías de
1: los jitomates es como de los más rojitos o el más, las cebollas, ¿no? El, la más grande para que me dure harto. Sí, uno sí se fija muchísimo en eso, hasta, hasta tan solo cuando vas al, 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 al mercado... O ahí a, a la frutería del Señor. Este, y le dices, ah, quiero esto, pero maduro, así, para ahorita. Pues obviamente buscas que esté jugosito, que esté rico. Entonces dicen que de la vista nace el amor. Entonces sí es muy cierto, uno se fija en eso. Entonces ahí eh, es indiscutible, no puedo decir que no. La verdad es
2: que yo antes sí, cuando era chica ahorita ya no. Por ejemplo veía un plátano que ya estaba oxidado, que ya estaba como, como, como muy negrita la cáscara y a mí ya no se me antojaba. Pero luego ya más grande este, los abría o así y, y no hasta me gustaban más porque es más dulce. Entonces como que dije, ah, y también los jitomates, por ejemplo, si no están como tan bonitos, se, ocupa, se ocupan las salsas asadas o algo así, no sé, cómo que trato de, de ya no juzgar así como las
0: frutitas o las verduras por la apariencia. apariencias se engañan. Sí. Ah. Y pues ya. sí, fíjate que esa es una buena forma de, de, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, Lau, de no hacer también tanto desperdicio, ¿no? Porque también a veces cuántas cosas no compras y luego se terminan tirando, ¿por qué? Porque este, ya se ve feo, ya no está presentable, pero por ejemplo los jitomates los puedes hacer salsa, este no sé, los plátanos y ya está, pues no sé, hazlo no sé, con crema y no sé, ¿no? O sea, también esta parte de, de creatividad y, y de buscar la manera de conservar y no desechar tanto y pues si ya de plano no le ves ningún uso, lo que decía Niki, pues se va a la composta. Sí, sí. O también, este, tenemos que
1: tener arte culinario para saber qué inventarnos por ahí. Ahorita que decía al lado de los este, plátanos, Se hacen muy buenas hot cakes de avena con esos plátanos, en serio. Y y ahorita está... No, pero pues es que uno también tiene que ser responsable. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Conciencia y responsabilidad, lo que decía Fabi. Yo incluso... Hace mucho, mis papás era de que compraban la, la dispensa y la compraban así en grande, ¿no? Igual cuando se iba a la frutería y al mercado en grande. Y yo les quité como esa parte porque, pues, luego compraban un montón de cosas y al final terminaban echadas a perder y era como, ah, pues a la tiramos en la basura, ¿no? Y cuando se empezó a hacer la composta, es así, ah, pues la echamos en la composta. Y así como, pues, o sea, sí, pero no, o sea, esa no es la finalidad. Porque, pues, como le decíamos hace rato, todos los recursos que se gastaron, hacia o sea, el trabajo, el tiempo, el agua que se gastó para que se viera esa verdurita, esa fruta, pues, o sea, sí hay que ser un poquito, no un poquito, mucho, mucho, hay que ser muy conscientes de todo lo que, lo que consumimos y qué manejo le damos, entonces, sí hay que guiarnos por lo bonito, pero si nos guiamos por lo bonito, hay que aprovecharlo al cien. y si ya se nos hizo feito, pues, hay que ver, hay que ver el arte culinario en la cocina.
0: Pues sí, amigos, y pues bueno, con estos consejos de alto impacto, cerramos, recuerden, consuman responsablemente todas sus frutas, todas sus verduras, para que valoren de un poquito de lo que hablamos el día de hoy, y pues no sé si quieren agregar algo más, chicas, antes de irnos, y pues ya saben, escríbanos, si tienen una receta de, no sé, eh, que hagan con algo que ustedes digan ay ya no está tan chido a ver mándenosla escriban en los comentarios aquí en, aquí en YouTube o si nos están escuchando en Spotify váyanse a Instagram y mándenos esa información para compartirla entre todos porque a veces también pues tenemos bloqueos creativos en la comida y era ya nos dijo ni que aquí que los hot cakes con esos eh, plátanos que ya visualmente se ven feos, que la salsa con los jitomates que ya volvemos que ya no están buenos, entonces pásenos sus recetas, no sean así para que ya no seamos tan desperdiciados, algún bueno yo a veces me incluyo para pues no generar este tipo, o sea que no porque tengamos la composta lo vayamos a desechar, sino para aprovechar al máximo. Pues nada más que decirles que recordarles e insistirles, hay que ser
1: responsables y ser creativos, como lo dijo Fabi, en ver ver qué hacer, ver qué hacer, y valorar también mucho el trabajo de, de las personas que trabajan en campo. Y como lo decíamos antes, este no, no no regatearles, entonces vamos por esa vida, que no sea una moda, que no sea una tendencia, que se quede en nuestras vidas por siempre y si se puede con nuestros hijos quienes vayamos y queramos tener y con nuestros nietos también, o sea que sea ya algo que se quede fijo y, y también estaría muy padre que nos compartieran ahí en el Insta este aquellas aquellos aquellos mercaditos locales en los que pueda pod- en, las, en las ciudades en las que estén en la que estén para de alguna forma pues por ahí ir haciendo una red y ver de qué forma podemos apoyar a los a los productores locales no estaría muy chido
2: estaría muy chido eso eh a ver si se le da seguimiento eh, pues ya ya por último así a mí me gusta mucho el contacto con la tierra entonces si realmente eh, conecten con la tierra, con ese pedacito de, si, si se animan a hacer un huertito, eh, relájense, siéntanla, vean crecer sus plantitas, co- o, siéntanse orgullosos de, de consumir algo que, que, que plantaron y si han dado caso de que no se les da, eh, y síganlo intentando, en algún momento les va a, van a aprender cuándo regar, cuándo no regar, etcétera, entonces en algún momento pues, se les va a dar y, y disfrútenlo anímense
0: y, y pues ya, díganle amor a la tierra Amén mami y pues bueno sin más preámbulos nos tenemos que ir amigos nos quisamos quedar más aquí, pero nos tenemos que ir. Pero sin antes agradecer a nuestro patrocinador oficial, Tai AC. Vayan a darse una vuelta por Instagram para que vean lo que hace. Y pues ahí le manden un mensajito si les interesa lo que son las ilustraciones. Entonces ahí vayan y vean. Y pues bueno, mi nombre es Fabi. Yo soy Niki. Mi nombre es Laura. Y esto fue esta... De la... Verde.